0: Eh bien, on est de retour. Désolé pour ce pépin euh, technique. Euh, on est prêt à faire des tests pour être certain que vous nous recevez euh, 5 sur 5. Des choses qui arrivent quand on fait du podcast sur les internets. Je vous rappelle qu'on est en direct de Brassard, là, où le Canadien s'est entraîné euh, ce matin. Euh, en vue de son match face aux Panthers de la Floride. Dans quelques instants, on va euh, faire une communication avec Pascal Vincent, qui est à Anaheim. Et par la suite, ne manquez pas également l'entrevue de Julien Brisbois, euh, assistant directeur gérant du Lightning de Tampa Bay. Excellente entrevue qu'on a fait avant d'entrer en ondes. Euh, il sera question, entre autres, de Stamco, son opération et... Euh, de Jonathan Drouin également donc euh, vous ne voulez pas manquer cette, euh, cet entretien de même que celle avec Pascal Vincent euh, avec qui euh, on va euh, communiquer dans quelques instants la semaine dernière, beaucoup de plaisir on a parlé de ce qui se passait dans l'Ouest les Jets également viennent de vivre euh, viennent de vivre l'Ouest canadien euh, bien sûr donc euh, on vous invite toujours à réagir John Scott vous le savez euh, va jouer avec Mitchell et Paul Barron après l'entraînement du Canadien on a vu Mike Barberio, encore une fois, avec sa visière teintée, donné quelques coups de patin ici au centre d'entraînement à Brassard, lui qui a été victime d'une commotion cérébrale. Donc, euh, les, euh, les blessés qui tentent, encore une fois, de faire des retours avec le Canadien de Montréal. On va essayer d'établir la communication, encore une fois, avec Pascal Vincent. Salut, Pascal. Salut, Marcel! Ah, ça me fait donc plaisir d'entendre ta voix, là. Oui. <rire> hey Pascal, tu es euh, en Californie. Les trois derniers matchs des ouais. Jets, ça va être facile. Les Ducks, les Sharks, les Kings? Ouais. Ça, ouais,
1: ça, va, être, euh, ça va être facile, en effet. Mais, de, il y a, a des games faciles durant l'année, puis euh, là, on est dans une période facile.
0: Parle-moi des Ducks, Donaheim. De tu as fait la préparation en vue de cette équipe-là. Euh, puis, tu sais, vous allez faire les trois équipes de l'Ouest, puis on en parlait la semaine passée. Et ça va sortir meurtri de ce... De, de cette section-là. Qu'est-ce que tu as pu remarquer dans ta préparation contre les Sharks? Euh,
1: contre les Ducks
0: Oui, les Ducks Excuse-moi, j'ai dit les Sharks, les Ducks
1: Oui, oui. Oui, mais les Sharks, ça va être euh, notre deuxième match. Écoute, c est, c est pour finir l'année, on se met, euh, nous autres, là, on, on se met dans une position puis on essaie de, euh, de se préparer euh, euh, premièrement mentalement comme si on était dans une position pour euh, pour faire les séries on veut pousser nos joueurs à, à réagir et à, à se préparer euh, comme si on était dans les séries pour voir qui euh, qui réagit comment et puis euh, donc on, on est là euh, les Ducks euh, ont, ont joué euh, un, un, bon Je te dirais du, un peu du moins bon hockey dernièrement, euh, mais leurs derniers matchs euh, ont été relativement bons. Euh, je pense qu'ils qu c'est un club de vétérans, puis il y a juste un peu, euh, comme on en parlait la semaine passée, là. je pense qu'ils regardent notre line-up. Juste, juste te donner un exemple, là, John Torchetti, disait, euh, le coach de Minnesota, on allait euh, à Winnipeg, on pensait que ça allait être deux points faciles pour nous autres. Euh, donc, euh, ils vont se préparer un peu mieux euh, contre nous autres euh, ce soir en AM Et puis, on, on s'attend à un match physique. On s'attend à un match où ça euh, ne sera pas tellement serré. C'est des gros bonhommes. C'est des gars qui ont de l'expérience, qui sont patients. Leur transition, l'an passé d'un série contre eux autres, là, euh, on avait la possession, le pourcentage de possession de la rondelle, on l'avait. Euh, mais leur transition, leur, leur capacité de créer de l'offensive à l'intérieur de 10 secondes, lorsqu'il y avait un changement de possession, était... Très efficace. Donc, euh, leurs avantages numériques, leurs désavantages numériques sont parmi les meilleurs dans la Ligue. Donc, les unités spéciales, il va falloir qu'on soit qu'on soit bon, euh, qu'on essaie d'éviter le de, de, de banc de pénition. Mais c'est une équipe qui, euh, qui est remplie de vétérans. Puis, euh, encore une fois, cette année, là, ils aspirent à une équipe qui, euh, on peut dire, qui pourrait gagner la Coupe année. Donc, euh, ça va être, un, va être un match important. Nous autres, on va... Euh, on va sans doute insérer un joueur là, pour son premier match dans la Ligue nationale. Euh, donc, euh, le jeune Kanev, euh, le frère de, de celui qui joue à, à Vancouver. Donc, euh, on va voir comment lui va réagir. On fait des essais. On va voir comment ça va aller.
0: Un essai qui fonctionne avec vous autres. On en a parlé à chaque fois pratiquement qu'on se parle, puis il ne dérougit pas. Shifley, là. 11 points dans ses sept derniers <rire> matchs. Avec Wheeler, ça semble fonctionner. Il semble être dominant. J'ai l'impression que vous avez trouvé votre euh, premier centre. Pis si ça, ça relègue l'étoile au poste de deuxième centre, vous êtes rendu à, 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 au poste de centre. Vous allez être ferré pour l'an prochain.
1: Oui. Ouais. Ben, on, on, euh, on en donne beaucoup à Marc. Um, il, il, ré, il réagit bien. C'est vraiment un étudiant de la game. C'est un gars qui euh, il, il continue à prendre la force physique, mais... Euh, il étudie vraiment la game en détail. C'est un, un jeune homme qui est facilement coachable et qui travaille fort tout le temps. Ses habiletés sont extraordinaires. Mais c'est aussi la combinaison. Une des choses qui est très impressionnante pour nous, puis on est on est très fiers de ça, Martin, c'est euh, le fait que nos, nos, nos vieux bonhommes, nos, euh, nos plus vieux, je devrais dire, là, nos, nos vétérans, les Dustin Bufflin, puis euh, euh, Wheeler, euh, nos plus vieux, là, ceux qui, qui tirent euh, le, le traîneau, ont, ont pas abandonné. Euh, eux autres Pour eux autres, il euh, euh, y a un plan en place, puis ils euh, poussent l'équipe. Donc, Mon point que je voulais dire avec Mark Shifley, c'est il est combiné avec euh, Blake Wheeler et puis euh, Healers, qui est, un, qui est un jeune à sa première année, mais euh, je te dirais que Wheeler traîne la, la ligne euh, sur, au niveau de l'intensité. Euh, Marc, Mark, c'est le joueur qui est, bon, c'est le joueur de centre, mais il, il va combiner le, le, les capacités de Wheeler et de Healers à sa droite et à sa gauche. Puis Healers, euh, lorsqu'on l'a perdu pour quelques matchs à cause d'une blessure à l'œil, euh, ça fait une différence. Euh, c'est un jeune homme qui est très talentueux et puis qui provoque des choses euh, dynamiques sur la glace. donc euh, C'est une combinaison, c'est une bonne ligne. Euh, Est-ce que ça va être notre première, notre deuxième ligne l'an prochain? Euh, je sais pas, mais j'ai j'ai euh, un gros doute qu'on va, on va commencer. En fait, je suis pas mal certain qu'on va commencer l'année avec ces trois-là ensemble parce que y une belle chimie s'est créée. Puis les trois utilisent leur force adéquatement euh, ensemble. Donc, c'est une, une bonne ligne. Puis mais c'est notre ligne productive. Donc, euh, on les garde ensemble on va voir comment ça va aller.
0: Là, je te mets un peu dans l'autre chose. La semaine passée, tu as été très élogieux pour les Blues de Saint-Louis, Jake Allen, puis de la façon qu'ils jouaient. Puis, curieusement, ça se poursuit ouais. dans la, dans, dans la ligne de ce que tu dis. Mais les Jets viennent d'affronter coup sur coup les Blackhawks, des fêtes série. vous avez battu le Wild Minnesota, que tu avoues qu'ils vous ont pris à la gère avec les commentaires de Thor Katie, puis là, tu vas affronter les Trois de l'Ouest.
1: Ouais.
0: Comment tu vois ça? ça tu sais, À part que ça va être violent et que ça va être difficile de sortir de là, euh, comment tu vois ça, cette euh, section-là, la section de l'Ouest?
1: Ben, écoute, il y a tellement de scénarios qui peuvent se produire. C'est incroyable. Euh, euh, ça peut être l'année de Saint-Louis, ça peut être l'année euh, d'Anaheim. Euh, Los Angeles, ils ont l'expérience euh, d'avoir gagné dans, dans le passé. Euh, mais ça va être des années. a Jose, c'est une équipe qui, qui, peut, euh, qui peut créer des surprises. C'est sûr qu'ils vont avoir des bonnes formations. Chicago pourrait ne pas passer la première ronde. Euh, dépendamment de comment ils vont aller puis euh, leur, leur état de santé également, là, mais puis on vont jouer du hockey eux autres là, depuis trois ans. C'est une équipe qui a joué beaucoup de hockey. Donc en niveau d'énergie, je ne sais pas à quel moment là, qui, qui va diminuer. Euh, c'est une équipe qui joue à quatre lignes euh, durant les séries. Euh, à, à quatre défenseurs pardon durant les séries. Euh, donc je je ne sais pas comment tout ça va, va se dérouler. Mais euh, la façon dont Saint-Louis joue présentement, euh, je, trouve qu euh, je trouve que c'est une équipe qui pique au bon moment dans la saison. Euh, c'est une équipe qui est confiante et qui donne à rien présentement ils sont vraiment euh, défensivement ils jouent du mais ben, avec le talent offensif qu'ils ont c'est sûr que tu dois toujours t'ajuster à ton, à tes joueurs là, mais euh, le talent offensif qu'ils ont quand quand tu sais que tu as, qu as qui, qui peut jouer 20 minutes ou 18-20 minutes par match puis qu'il y a des bonnes possibilités de créer de l'offensive à partir de là tu, 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 tu fermes le, le, le jeu mais ça te prend les éléments pour fermer le jeu fermer le jeu c'est une chose mais c'est pas les joueurs pour le faire euh, je pense que Saint Louis euh, a des bonnes chances de, de se rendre loin en série mais mais c'est Martin là moi là je suis capable de, de capable de chanter dans la douche là, quand il y a personne qui m'écoute euh, je trouve que je suis un bon chanteur mais moi devant une crowd de, de, de 10 000 personnes 15 000 personnes puis je suis pas un bon chanteur donc de, de, de performer tu ces équipes là performent durant la saison où là tu sais, la pression est, est plus ou moins importante sur leurs épaules parce que bon, ils vont faire les séries, ils ne pas trop se blesser, c'est la fin de saison, ils se préparent leur, leur tête est déjà la série, aux séries. Mais quand la game va commencer, la vraie game des séries, euh, qui va être le plus euh, apte à performer sous cette pression-là? Parce que toutes ces équipes-là peuvent se dire on est des aspirantes à la Coupe cette année, et faire sortir en première ronde, c'est une déception, mais il va y avoir des déceptions cette année, c'est toutes des, des bonnes équipes qui pourraient euh, près se rendre loin. Donc, euh, je, Écoute, Martin, euh, celui qui sait ce qui va se produire, euh, donne-moi son numéro parce que j'aimerais ça lui parler. Moi, j'ai
0: aucune idée. Oui, ben, c'est ça. Là, on me demande de faire mon bracket d'ici vendredi. Puis euh, Je voulais avoir de ton aide, mais ça a l'air que euh, tu es pogné comme moi, tu ne le sais pas. Oui, exact. exact, <rire> exact. <rire> hey, euh, Ce soir, on va avoir de la visite à Montréal, les peinteuses de la Floride, et le vieux piton, euh, Yaramir Yager, phénoménal ce qu'il fait. Ouais. C'est phénoménal ce qu'il fait présentement.
1: là. En fait, il y a mon âge.
0: <rire> On a le même âge.
1: Peux-tu dis <rire> Peux -tu te dire que je ne me vois pas jouer dans la Ligue nationale en ce moment? Je ne l'ai jamais fait. Je euh, suis assez en forme. Je me suis en forme. C'est une machine. C'est un, phénoménal. C'est ben, des bonhommes comme ça qui écrivent euh, des, des livres d'histoire. Euh, C'est... C'est un exemple pour, euh, pour les jeunes, euh, sa façon dont ils jouent, euh, puis d'être dominants. Lui, il a un chien de drone à Phoenix, c'est extraordinaire. Je pense qu'il a marqué 27 buts cette année, là, il est à 27 buts. Euh, c'est des, des bonhommes qui, ont, qui sont constants au fil des années, qui font des, des choses extraordinaires encore. La game elle, est, est encore plus rapide, la qualité des joueurs, la, la vitesse d'exécution... Exéc, puis ces deux-là se sont ajustés parce qu'ils euh, c'est des joueurs qui ont non seulement des, des qualités physiques mais des, des, des qualités mentales euh, au de bien au-delà de la moyenne euh, de ce qu'on connaît donc euh, c'est pour ça qu'ils peuvent rester aussi longtemps mais ça prend le rythme de vie ça prend euh, ça prend assurer de, de bien s'entraîner ça prend ça prend un paquet de choses pour réussir ces choses-là mais c'est vraiment extraordinaire ce que
0: Jérôme Riaguerre peut faire euh, sur une glace. Encore. Tu gérerais ça? Écoute, Gérard Galand, il y a un beau problème. là. Hier, les Panthers <rire> ont joué contre les Leafs de Toronto. Entraînement optionnel ce matin. Il y avait seulement sept joueurs, dont le vieux Jérôme Riaguerre. Comme coach, là. tu fais quoi? Tu le laisses ouais. aller, tu le laisses faire? Ou des fois, tu essaies de discuter avec, faire. Tu penses-tu qu'il faudrait te ménager? Comment, comment tu gérerais ça?
1: Non, tu, Non. Non, tu. tu, tu en fait, Martin, tu pas besoin de le gérer. Euh, c'est un joueur. Il y a de ces joueurs-là qui sont sur euh, l'auto-pilot. Euh, euh, ils savent exactement. Ce que tu veux comme coach, Martin, là, c'est avoir le meilleur de tes joueurs quand la game commence. L'objectif, c'est de gagner les matchs de euh, Donc, ces joueurs-là le savent exactement ça prend des années à apprendre ça là. ça prend des ça prend du temps à reconnaître à, à connaître ton corps comment il réagit, qu'est-ce que tu as mangé dans l'après-midi qui fait en sorte que tu avais de l'énergie encore en troisième période ou tu n'avais un peu moins. Euh, ça prend un, pa un, pa un paquet de petits facteurs lorsque tu trouves ta routine, ces joueurs-là se connaissent tellement bien qu'ils savent quand ils doivent aller sur la partie noire, surtout le, ma le matin d'un match ou pas y aller. Euh, et puis Yaga, mais lui, ben, lui c'est c'est un, un homme, c'est un adulte. Il sait ce qu'il doit faire pour performer. Il sait que la pression commence quand la, la, la rondelle drop sa glace au match. La pratique du matin, s'il va embarquer parce qu'il veut travailler sur euh, euh, un aspect spécifique de sa game, s'il veut juste faire bouger ses jambes, avoir son, son rythme cardiaque, aller un petit peu plus vite le matin, avoir un bon souhait, qu'on dit, pour, euh, pour la, la game du soir, mais mais ces joueurs-là ne les pas. Euh, je fais confiance à, à leur expérience, et puis les résultats sont là. Donc, euh, il n'y a aucune raison de ne pas, pas lui faire confiance en, dans sa façon. Sauf que c'est un bel exemple. cest tu sais, fois, les jeunes, je pense tout le temps qu'on a, euh, on a plus, on a plus à donner que ce qu'on ressent qu'on peut donner. Si je fais du sens, je ne sais pas si, si, oh oui. si, 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 si tu comprends, mais, mais tu sais, les jeunes qui arrivent dans la Ligue, ils pensent qu'ils travaillent où des jeunes juniors qui arrivent dans la ligne nationale, ils pensent qu'ils travaillent, mais c'est pas assez. Il y en a encore plus à donner, il y a encore du jeu que tu connais pas que, es à toi -même, bande, que tu à l'intérieur de toi-même, dans le banc, que tu peux donner. Ces joueurs-là, ils ont, ils ont appris à reconnaître euh, cet, euh, cet, cet aspect-là. C'est des joueurs qui ont une étude de travail euh, extraordinaire. Donc, euh, c'est un exemple pour tout le monde. C'est le fun d'avoir un joueur le même dans ton équipe. Là. Non seulement, c'est quasiment un assistant coach dans ton
0: Parlant d'assistant coach, je ne sais pas si tu es... T es je suis sûr que tu es au courant de l'histoire, mais je lisais ça sur le site de la Ligue nationale de hockey. Vous avez eu un petit stagiaire euh, avec la fondation Make-A-Wish. Le petit Kennedy Campbell, il y a 10 ans, avait signé un contrat d'une journée avec votre directeur ouais. gérant. Euh, tu as eu con connaissance de sa présence aux, autour de l'équipe? Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. Il est venu dans la chambre. Euh, il, a fait partie. On, écoute, on a, il a fait partie de la journée. Il, il est venu dans le bureau des coachs. On, il était assis dans la chambre. Il avait son... Son, sa case dans la chambre avec son chandail, euh, son nom, Jando, euh, et puis euh, c'était un joueur de l'équipe pour cette journée-là. Il a fait la pratique avec nous autres. Euh, ah. Il fait partie des meetings, tout ça. Puis, euh, quelle personnalité! Euh, et on, on nous avait préparé, là, on nous avait prévu que le, le, le jeune homme avait une, une personnalité euh, spéciale et puis euh, il est arrivé dans le bureau, il a commencé à nous parler. Euh, de ce qu'on devrait faire puis de ce qu'on devrait pas faire puis les joueurs qui aiment puis les joueurs qui n'aiment pas c'est spécial parce que c'est un jeune homme de Calgary mais son joueur favori c'est Adam Laurie, qui, qui vient de Calgary qui était comme associé avec Adam toute la journée puis euh, ça a été une belle journée de voir euh, qu'on a pu faire euh, en fait euh, donner l'opportunité à ce jeune homme de passer une belle journée euh, c'était c'est vraiment extraordinaire
0: avez-vous gardé de ses conseils
1: <rire> <rire> non, mais écoute Il était il était, Non, il était confiant dans ses connaissances Il n'est pas vieux là, mais, euh, Puis lui, dans sa tête lui, là, Il sait ce qu'on devrait faire Puis ce qu'on ne devrait pas faire Puis comment marquer des buts. Il savait comment marquer des buts. Il faut, faut marquer du, avec un petit revers dans, dans, dans le haut du filet Ça, c'est sa façon de marquer des buts. Non, c'était le fun, c'était vraiment le fun Il était le jeune homme, mais il est euh, un combattant. Il se, contre, euh, il se bat pour sa vie, donc euh, c'est euh, un moment spécial est émotif pour tout le monde.
0: Petit bonhomme qui est à tête d'une tumeur au cerveau. C'est une belle histoire. D'ailleurs, j'ai retweeté l'histoire euh, sur mon fil Twitter, si vous voulez aller euh, voir ça. Pascal, un gros merci. Euh, la semaine prochaine, ce sera la dernière quand on va se parler. Ça va être la fin des, euh, des haricots, mais je suis convaincu que vous allez déjà être en pas de préparation pour euh, la saison prochaine.
1: Absolument, c'est ça. OK, Martin, merci beaucoup. Bonne journée.
0: Bye-bye, toi aussi. C'était okay, Pascal, Pascal Vincent qui, ce soir, affronte les Ducks d'Anaheim. Je suis trompé. Tantôt, j'ai dit les Ducks de San Jose, mais je vous le confirme, ça n'existe pas. C'est les Ducks ce soir, les Sharks, ensuite les Kings de Los Angeles. Tantôt, je vous ai parlé d'une entrevue qu'on a effectuée avec Julien Brisbois juste avant l'émission. Entrevue généreuse et entrevue… Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais elle était bonne l'entrevue. Je vous invite à l'écouter tout de suite. Eh bien, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit à l'émission. On est bien contents qu'il nous donne du temps comme ça. C'est Julien Brisebois, assistant directeur gérant du Lightning de Tampa Bay. Julien, salut. Salut, Martin. Comment ça va? Ça va très bien. Toi-même? Très bien, merci. Good. Belle saison avec le Lightning de Tampa Bay. Mais, euh, puis là, vous compétitionnez pour la première place dans l'Atlantique. Mais la première question qui s'impose, c'est l'état de santé de Steven Stamkos. Comment il va?
2: Ah, ben, le suivi sur l'opération hier, euh, on c'est-à-dire que ça avait été un gros succès. Évidemment, il va y avoir un suivi là, dans quelques semaines là, pour euh, voir comment la guérison quoi, euh, procède, mais euh, tout indique que ça, tout va bien. La circulation est revenue à 100 dans, dans son bras, alors euh, c'est bon signe, c'est bon augure. Euh, ça n'empêche pas qu'il va rater le début des séries éliminatoires et que... La convalescence va durer euh, entre un mois et trois mois, là, selon, euh, selon la vitesse à laquelle euh, euh, son corps va guérir.
0: Est-ce que c'est. Euh, J'ai été abasourdi d'entendre la nouvelle suivante, je sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est. Moi, j'avais entendu que san puis il se faisait pour ça, mais est-ce que c'est vrai qu'on lui a retiré une côte?
2: Euh, on ne lui retire pas une côte, mais on, on vient un peu la râper pour. Euh, c'est la, la côte, euh, la première côte du haut. On vient la râper parce que la, la veine passe entre la, clavi, la clavicule et cette côte-là.
0: Okay.
1: Et
2: en râpant la, la, la côte, on, on, on crée un espace supplémentaire pour que la veine euh, que le sang puisse bien mieux circuler à travers la veine. Euh, c'est la même procédure qui avait été effectuée sur euh, André Basilewski en début de saison, le gardien de but. Euh, et et c'est standard C'est pour éviter euh, ou diminuer les chances qu'il y ait une réoccurrence de... Un clavier de temps à
0: ce Je sais que les individus, sont, les individus sont tous différents, mais combien de temps ça a pris à Vasilevski? Puis est-ce que vous pouvez espérer le même genre de temps de réhabilitation pour uh, Steven Samkos?
2: Euh, Vasilevski, ça avait été pas loin du trois mois. Là, je me rappelle pas exactement, là. Euh, mais ça, ça, c'était en deux mois et demi, trois mois de mémoire. Alors là, on, on parle de, dans le meilleur, meilleur des scénarios, quatre semaines. Euh, on n'arriverait pas dépasser départ, c'est
0: trop, hein, bon. euh, Julien, euh, la question que je me pose, je ne sais pas, tu sais, avant, on appelait une commotion cérébrale un mal de tête, puis là, de plus en plus, on est informé, puis on prend des précautions pour les commotions cérébrales. Moi, les caillots de sang, avant, je n'étais jamais au courant que ça arrivait à des joueurs de hockey, et récemment, Pascal Dupuis, Vaucune, Timonen, Vuzo Vassilievski, Stamkos, y a-t-il quelque chose qui se passe? C'est-tu un nouveau problème? Ça a toujours existé? C'est-tu en raison d'un surentraînement, des suppléments alimentaires. Y a-t-il une raison où ça a toujours existé à cette fréquence-là des de ah, ah, c'est
2: Évidemment, on en a parlé beaucoup à l'interne avec nos médecins. Euh, euh, ben, Steve, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, il y en a côtoyé des joueurs, là, ouais. il, y en a, il y en a vu des, des situations. Euh, on, personne n'a la réponse. Euh, Est-ce que les, les joueurs s'entraînent davantage? Certainement. Est-ce qu'ils font des entraînements au-dessus de la tête? Parce que, dans le cas de nos deux joueurs, à nous et de plusieurs des autres joueurs, là, quand on parle là, de, au niveau de l'épaule, c'est qu'il y a un muscle, justement, je, tantôt je parlais de l'espace entre la clavicule et, et la, la première côte du haut. Il y a un muscle dans cette région-là aussi qui, euh, qui évidemment, s'il si commence à hypertrophier, euh, vient enlever de l'espace euh, à la veine dans, dans, dans ce, dans ce coin-là du corps. Et c'est en faisant des entraînements au dessus de la tête généralement euh, des contractions d'épaules qu'on qu va venir à, à grossir ce muscle là et c'est pas un hasard que dans le cas de nos deux joueurs Vasilevski et, euh, et uh, Steven Stamkos les premiers les premiers symptômes sont survenus suite à avoir fait des exercices euh, euh, au niveau des épaules par dessus la tête euh, j'étais là moi après le match de jeudi quand quand Steven a fait son entraînement euh, d'après match et puis c'est ça qui m'expliquait son bras commencé déjà à enfler. Euh, on voyait qu'il était rouge, là. il y avait un peu de circulation dans le bras. Puis c'est ça qui me disait, il venait juste juste de faire des des, des lever des des, des lever des la tête et puis euh... alors c'est l'explication qu'on a pour le moment là. Euh, Probablement qu'il y a plus de ce type d'exercice là, et les muscles sont hypertrophiés dans cette région là et ça vient ça vient faire en sorte que la veine a le moins d'espace pour euh, pour, pour permettre au bien de
0: bien circuler. Ça sera, ça sera quelque chose à étudier parce que Pascal, dupuis, euh, tu sais, pas besoin d'avoir été dans une salle longtemps pour savoir que ce gars-là, c'est une bête d'entraînement. Fait j'ai comme l'impression que, que tu as, as peut-être une piste de, 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 de réponse à ta question. Là.
2: Ouais, ben, un, je ne sais pas, si je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Je, je sais que Pascal a, a eu des, des, des situations similaires, mais je ne sais pas si c'était euh, la même veine, je ne sais pas si c'était la même partie du corps. Tu quand voire au niveau de la ligue, c'était au niveau des jambes. Alors, je ne suis pas sûr que toutes les situations sont, sont identiques. Mais nous, nos deux cas, ça s'avère que c'était deux situations identiques qui faisaient euh, qui les mêmes symptômes, le même traitement. Et puis, les deux se revenaient après le même type d'exercice.
0: Là, la question que je vais te poser, je me l'ai fait poser à TSN euh, ce matin en anglais. Et euh, ma réponse était couverte de... de, de T'sais, avec beaucoup de retenue, parce que je suis ignorant dans le dossier. Pour des dirigeants de la Ligue nationale de hockey, vous autres, c'est votre joueur à vous autres, mais il sera autonome à la fin de la saison. Est-ce que ça met un red flag sur un joueur comme Steven Samkos avec ce que vous savez des caillots de sang euh, pour un renouvellement de contrat? Que ce soit avec vous autres ou ailleurs, c'est même pas ça que je veux parler, je veux savoir, au niveau des dirigeants, est-ce qu'il y a une inquiétude? On me disait, est-ce que Steven Samkos a perdu de la valeur? J écoutez, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous le dire, mais pour nous, les dirigeants, vous autres, vous êtes beaucoup plus informés que nous autres.
2: Bien, je ne suis pas médecin moi non plus, mais évidemment, on se fie à nos médecins. Nos médecins nous disent qu'il va complètement récupérer la, Il va revenir à 100 et qu'en principe euh, il devrait pas y avoir de réoccurrence de, de, de ce problème-là. Alors je pense pas que ça va ça.
0: OK. Euh, si ça ne te dérange pas, on va clore le dossier euh, Steven Stamkos. On connaît tout ce qui est arrivé cette saison avec lui. Et à un euh, moment donné, le boss sorti public il a dit arrêtez, là. il va finir la saison avec nous autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a eu des tentatives Puis quand on a vu que ça ne marchait pas, on a dit on se reparle à la fin de l'année. Il n'y a pas eu de tentative, on s'est dit on sort reparle à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet, Steven Stamkos Je pense
2: que toutes les parties euh, prenantes à ces discussions-là, ont été très discrètes au niveau des médias et je vais, je vais maintenir cette discrétion-là. Ce que je peux te dire, c'est que euh, notre objectif tout au long a été, et, et euh, les encore, d'en venir à une entente avec Steven Stamkos et pour la suite des choses, il va falloir attendre.
0: Tu vois, c'est déjà euh, intéressant de savoir que le Lightning veut conserver ses droits. Restons dans le dossier Stamkos. Aussitôt qu'on parle à la perte de Steven Stamkos, on dit « Oh, coup dur au Lightning, surtout que vous avez perdu déjà… » Anto Stroman. Début de saison chaotique un, un peu, mais vous étiez vraiment euh, bien parti depuis le euh, mois de décembre, janvier. Euh, que, comment vous pouvez surmonter deux grosses pertes comme ça?
2: Ben, ces joueurs-là, tu n'es pas en mesure de les remplacer. Euh, certainement pas en mesure de les remplacer à de la date limite des, des transactions. Alors, euh, il va falloir que les, les joueurs qui, eux, sont disponibles, qui vont être dans l'alignement, il va falloir que si chacun en passe un petit peu plus, C'est y a des joueurs qui vont être appelés à jouer un, un rôle supplémentaire. Euh, et c'est la seule façon. Il va falloir, il va falloir jouer du haut pied serré et capitaliser sur nos chances. Il n'y a, a pas de recette magique, il n'y a pas d'ingrédient magique nécessairement qu'on peut intégrer dans l'aliment et qui va remplacer un Stephen Stamkos sur un temps de trauma.
0: Les jeunes Lightning qui sont montés dans l'alignement et qui aident le Lightning à gagner, je ne sais pas à raison ou à tort, mais j'ai souvent tendance à vouloir donner le crédit à Julien Brisebois, Kucherov, Johnson, euh, Palat, euh, tous ces jeunes-là qui montent Marchesso, euh, Namesnikov, etc. Explique-moi, dans un premier temps, parce que c'est plus le fun, l'explosion de Kucherov, comment tu vois ça qui saïsse parmi les meilleurs d'alignation de hockey? Et d'un autre côté, comment tu expliques les attentes qui étaient sûrement très élevées envers Tyre Johnson, qui a connu une saison frustrante avec les blessures. Comment tu expliques qu'il n'est pas peut-être aussi standard que moi, euh, j'imaginais, pour Johnson?
2: Ben pour ce qui est de Picheroff, euh, je pense que d'abord, il faut donner crédit aux joueurs lui-même. C'est une bête de travail. Tu parlais de Pascal depuis tantôt. Euh, je pense que notre organisation, là, il, on en a... Chaque organisation a un, deux, trois joueurs là, qui sont vraiment là, les, les meneurs au niveau de, de leur leur charge de travail, de ce qui s'impose comme charge de travail pour s'améliorer. Et chez nous, Kucherov, c'est un de ces joueurs-là. Euh, 365 jours par année. C'est le genre de joueur que quand il était dans la Ligue américaine à Syracuse, les entraîneurs devaient lui dire d'aller chez lui qu'il en avait assez vite qu'il conserve son énergie. Ouais. Euh, parce que sinon, il vivait dans le gymnase, littéralement. Euh, toujours en train de travailler sur ses mains. Après les pratiques, toujours en train de faire des de, de, de lancers d'extra... Euh, il demande au coach de, de lui envoyer des passes. Euh, il, est toujours, il est toujours en train de travailler à, à chercher à s'améliorer. Alors, euh, d'abord, tout le crédit lui revient euh, à Nikita pour le titre de, de, de saison qu'il a eu cette année. Pourquoi il est dans notre organisation? Ben, à ce moment-là, le crédit revient à nos euh, qui ont fait un excellent travail depuis euh, depuis qu'on a mis ce groupe-là en place ça, il y a cinq ans. Euh, Al Murray est notre directeur du euh, dépistage du, du amateur, si on veut. Et c'est lui qui a poussé pour euh, la sélection de Nikita Kucherov euh, dans une année où on a vraiment eu là, un, un chapeau à nos dépenssables en 2011. On a vraiment eu une bonne année. On a eu Nikita Kucherov, on a eu en, en première ronde, euh, Kucherov en deuxième ronde, Nesterov en cinquième ronde, Alat en septième ronde. Alors ces quatre joueurs-là étaient des réguliers de la ligue nationale avant même que leur premier contrat de la ligue nationale vienne à échéance. Et c'était des joueurs qui avaient un impact dans notre club. Alors euh, Vraiment, là, le crédit revient à nos euh, à nos dépisteurs. Et ensuite, nos, nos, nos entraîneurs ont fait du bon travail avec, euh, avec tous ces jeunes-là aussi. Tant au niveau de la Ligue américaine, le groupe de Rob Zetter, et à l'époque, John Cooper euh, au préalable. Et au niveau de la Ligue nationale, là, le groupe de John Cooper, euh, je sais que Cooper en particulier, a passé beaucoup de, de temps avec Kucherov au cours des, de, de, de sa première année dans la Ligue nationale. Et puis euh, aujourd'hui, on, on est tous en mesure d'en récolter les
0: fruits. Euh, et
2: moi, ouais, Gentil, euh, évidemment, euh, il s'est fracturé le poignet lors du premier match de la finale contre Chicago au printemps dernier. Euh, sa convalescence a duré pas mal tout l'été, ce qui a fait en sorte que ça l'a empiété de son entraînement. Et puis là, il, il a dû euh, faire un petit peu de rapide. Il s'est blessé aussi en début de saison, alors il a manqué encore d'autres de matchs euh, par le temps, qu'il qu qu était en mesure de, de rentrer dans l'alignement. Bah ben, là, il il a de rattraper, je pense, un petit peu la, la vitesse d'exécution des, des autres, puis il n'était pas tout à fait encore à, à, à 100 à l'aise, je pense, au niveau de son poignet. Mais il joue d'excellents l'excellent depuis, euh, depuis janvier. Et puis, depuis janvier, je crois qu'on a la troisième affiche de la Ligue nationale. Bien, le, ça coïncide avec le retour en santé de Tyler d'André Palat, de Cédric Desjardins. Et je pense que ce, leur retour en santé n'est pas euh, étranger au, au succès de notre équipe.
0: Oui, non, vous avez pu euh, éparpiller un peu votre talent pour être plus difficile à contrer. Je pense qu'il y a aussi un gars qu'il ne faut pas oublier. Puis je trouve que souvent dans palpation, on a parlé beaucoup d'Holdby. Mais Ben Bishop sera assurément un candidat pour le trophée Vizina cette année. Il a été solide pour vous autres cette
2: année. Moi, je vois. Quel ah, respectez pour les autres gardiens de but, il y a beaucoup de bons gardiens de but. Le Corey Crawford il a eu une très bonne année aussi. Vous euh, avez mentionné Olby. Mais aux dernières nouvelles, j'ai je n'ai pas regardé ce matin, mais Ben Bishop menait la Ligue pour le, la moyenne de pourcentage d'arrêt et pour la moyenne de buts alloués. Je ne me rappelle pas qu'il y a un gardien de but qui a mené la Ligue dans ces deux catégories-là et qui n'a pas gagné le Vizina. À ma tête, à moi, et je crois, pour tous les membres de notre organisation, c'est clair que c'est Ben Bishop qui devrait gagner le Vizina cette année et être un sérieux candidat au Hart en même
0: temps. Oui, non, euh, écoute, euh, là-dessus, tu vois mon vote, c'est ça, j'ai trouvé qu'il était extraordinaire. Je sais que les gens vont. Parce que là, on fait l'entrevue aujourd'hui, les gens m'ont noté hier, mais c'est tellement pas le reflet de sa saison. Il a été tout simplement fumant pour vous autres. Là, par exemple,
2: au-delà aussi de son habilité à faire des arrêts, c'est comment il nous aide au niveau de la valence. À Montréal, les gens sont habitués de voir Carrie Price, qui est effectivement un des meilleurs gardiens de but quand vient le temps de manipuler la rondelle. Ben Bishop est dans cette ligue-là aussi. Le nombre de fois qu'il réussit à aller. Chercher une rondelle et l'envoyer en zone neutre à un de nos patineurs rapides qui est en, en, en pleine accélération, ce qui, qui, qui va nous mener à des chances de marquer ou aussi qui va faire en sorte qu'on va passer moins de temps à défendre dans notre zone. Euh, ça ne se reflète pas nécessairement dans les statistiques, mais c'est un, un des autres aspects du jeu de Ben Bishop qui fait en sorte que c'est un joueur très, très utile à notre organisation.
0: Tu as raison, faut le voir pour comprendre à quel point il est euh, efficace pour vous autres. Là, toi, tu es identifié comme un spécialiste. T'sais, les gens te voient comme le, un prochain directeur gérant, mais on te considérait un spécialiste du cap salarial. Là, moi, là, je tanné d'entendre dire que le Lightning va avoir des difficultés à signer STEM Course parce qu'ils ont trop de bons joueurs à signer. C'est un beau problème, vous n'avez trop des bons joueurs. Je veux juste savoir, puis je ne veux pas parler de STEM Course, juste savoir, est-ce vrai que vos contrats arrivent tous à terme et vous aurez des décisions à prendre où ça se gère, puis toi, tu vas être capable de rentrer en dessous du cap salarial pour le Lightning?
2: Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup de contrats qui viennent à échéance cet été. Euh, beaucoup de joueurs qui vont être en, en mesure de se négocier une augmentation de salaire. Mais nous, on est content qu'on est capable de garder tout le monde. Okay. Euh, Est-ce qu'on va réussir à faire cela? Je ne sais pas. On ne sait pas encore exactement que la fonds aérienne va s'établir à, à, à quel montant pour l'année prochaine. Euh, C'est pas juste l'année prochaine. Aussi, mais je pense que l'année prochaine, on, 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 a une, on a une certaine marge de manœuvre. L'année suivante, ça, ça se reproduit encore. Là, ça va être euh, Anton Stra euh, ouais pas Anton mais euh, Victor Hedman, qui va être dupé un nouveau contrat, Tyler Johnson, André Palat. Euh, alors, c'est au cours des deux prochaines années, on a beaucoup de contrats qui vont venir à échéance. Beaucoup de joueurs qui, comme je l'ai mentionné, vont être en mesure d'obtenir de, de une augmentation de salaire. mais On croit qu'on va être capable de garder tout le monde. Si, si tout le monde veut bien rester et coopérer et, et, et chercher à garder notre... Euh, notre noyau euh, constant pour qu'on puisse se donner les meilleures chances de, euh, de gagner une Coupe cette année. On l'espère au cours des prochaines années. On croit qu'on est en mesure de faire.
0: Donc, les prochaines fois, je me fais dire que le Lightning n'a pas les moyens de garder Stamco. Je peux leur dire c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parfait. Merci beaucoup. Um, je veux te parler euh, du dossier qui a beaucoup euh, fait couler beaucoup d'encre ici à Montréal, celui de euh, Jonathan Drouin, qui s'est finalement réglé, et puis euh, ça semble bien réglé. Malheureusement, Jonathan semble être blessé au moment où on se parle. Je veux savoir, pendant le dossier, est-ce que, tu sais, on fait des liens euh, qui sont pas, euh, tu sais, tu Québécois, il y a Québécois. est Québécois. Est-ce que, pendant le dossier, est-ce que tu as été impliqué euh, dans ce dossier-là pour tenter de, de convaincre Jonathan, entre autres, de revenir avec euh, le crunch de Syracuse?
2: Euh, ben, J'étais oui oui j'ai été impliqué dans le dossier euh, oui j'ai eu la chance de, de discuter avec euh, Jonathan avant qu'il euh, qu quitte le, le navire si on veut en janvier euh, de par mes responsabilités du directeur général du, du crunch de Syracuse j'ai souvent affaire à être avec l'équipe alors je, je côtoyais Jonathan régulièrement à ce moment-là euh, j'ai aussi fait part des j'ai juste pris part aux discussions là qui ont euh, au moment où Jantin a décidé de revenir avec l'équipe après la date limite des transactions. Alors oui, on était évidemment, je travaille avec steve by -Germain. on travaille en collégialité, on est, toujours, on est toujours tous les deux impliqués dans, 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 dans les dossiers, mais oui, j'ai pris part cette discussion-là et je suis pas mal au fait du dossier.
0: Euh, à tout le monde à qui j'ai parlé, euh, dans le fond, tu sais, tu cherches à savoir, euh, on essaie d'en savoir un peu plus, tu ne peux pas nous en vouloir, Julien, pour, pour ce dossier-là c'est un gars de chez nous, puis on voulait comprendre pourquoi qu il ne jouait pas. À tout le monde à qui tu parlais, que ce soit euh, Ducharme, son ancien coach junior, tout le monde disait, c'était un maudit bon kid. On peut-tu s'entendre pour dire que ce qui arrivé, est arrivé, c'est un conflit euh, d'intérêt entre deux personnes, ça arrive toujours, mais maintenant qu'il est revenu dans les rangs, tout s'arrange, puis ça peut s'arranger. Vous, vous allez certainement avoir besoin d'un Drouin, si jamais il revient en santé, pour pallier à la perte, entre autres, du talent de Stamco. Euh, je peux confirmer que c'est une
2: bonne personne. Euh... On n'a jamais eu, nous, en tant qu'organisation, euh, d'intention malicieuse à son égard, parce qu'il ne nous a jamais donné de raison de, 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 de lui vouloir euh, du mal. Euh, on n'a jamais voulu l'échanger. C'est lui qui nous a demandé de, de, de procéder à une transaction. Euh, mais nous, on, et, et on, on, on aurait accepté à cette demande-là dans la mesure où on était capable de faire une transaction qui allait aider le Lightning. Donc, on a toujours été clair à cet effet-là, mais... Nous, c'est pas qu'on voulait se débarrasser Jonathan loin ou qu'il était un problème chez nous. Au contraire, euh, non seulement c'est une bonne personne, euh, il est travaillant, euh, c'est un coéquipier qui est apprécié. Là, je le vois, j'étais à Circus en fin de semaine et puis euh, euh, justement l'entraîneur chef Rob Zatter faisait part de comment il était positif sur le temps, euh, comment il encourageait ses coéquipiers. Alors, on n'a aucun problème, nous, avec Jonathan. On n'était pas d'accord avec sa décision de quitter l'équipe. Pas d'accord avec sa décision de demander une transaction non plus. Mais ça, c'est chose du passé. Donc, on regarde vers l'avant. En ce moment, il joue du super hockey pour nous à Syracuse. Il a marqué neuf plus à ses neuf derniers matchs. Euh, ça prend quand même un certain talent pour faire ça. Et, et aussi, la réalité, c'est que Jonathan, il a un talent qui est, qui est hors norme. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont euh, ce, ce niveau d'habilité-là. Euh, son habilité sa force d'accélération, d'accélération avec la rondelle, ta vision du jeu avec la rondelle, les mains, euh, euh, son habilité de faire des, des des passes en finesse à des coups de pied. Euh, il y a très peu de joueurs au niveau de la ligue nationale qui sont capables de faire ça. Là. On parle d'une poignée de joueurs. Alors c'est quelqu'un qui va avoir une super carrière au niveau de la ligue nationale et puis ce type de, de joueur là, c'est généralement tu cherches à les garder, tu cherches pas à t'en débarrasser. J'ai aussi. Euh, je sais qu'au Québec, il s'est écrit plein de choses, là, il s'est dit euh, plein de choses au, au sujet des parents de Jonathan, mais plus que tu me donnes la tribune ici, là, nous, on n'a jamais eu de conflit avec les parents de Jonathan. On les a rencontrés à plusieurs reprises, euh, à la séance de sélection, euh, monsieur Douai était sur le voyage des parents l'année dernière, j'ai eu la chance de, de, de participer à ce voyage-là aussi, je les ai côtoyés à Syracuse. À chaque fois qu'on a eu des interactions avec euh, les parents de Jonathan, c'était toujours empreint de respect, les commentaires de M. et Mme Douin, ils étaient toujours lucides et pertinents. Et puis, tout ce qui s'est dégagé de nos de nos interactions avec eux, c'est que ce sont des bons parents qui, qui veulent du bien pour leur, leurs enfants, ce qui est tout à fait normal et tout à fait louable. Mais je sais que c'est plein de choses à leur sujet. Puis, je pense que plus qu'on en discute ici, j'apprécie l'opportunité d'un
0: petit peu remettre dépendu la ah, ben ça t'honore euh, de le faire comme ça, sans même que quelqu'un ait à te poser la question, euh, ça, ça prouve que ça vient, euh, ça vient du cœur, euh, Julien. Euh, là, le dernier épisode, c'est quand c'est arrivé l'histoire du réveil matin, on s'est tous donné une claque dans la face et on a dit, « Ah, ben ouais, rien pour l'aider. » Rien pour l'aider,
2: <rire> la, je comprends, au niveau de la perception, là euh, c'est sûr que la personne qui était euh, la plus déçue de ça, c'est Jonathan lui-même. Quand il s'est présenté dans le bureau du coach et il, il savait qu'il avait fait une erreur. Ceci étant dit c'est pas une grave erreur, c'est pas la fin du monde. Ça arrive, ça arrive à des gens dans tous les milieux, à tous les jours, il y a quelqu'un qui son Ça, se donne pas. C'est sûr qu'ils sont généralement pas sous les feux de la rampe comme, euh, comme euh, Jonathan. Puis ils sont pas. Euh, leur leurs gestes ne sont pas entièrement scrutés à la loupe autant que ceux de Jonathan le sont en étant un athlète professionnel. Euh, mais ça, c'est déjà oublié. Là. On passe à autre chose.
0: Exactement. Puis tu vois, Ovechkin l'a manqué cette année. Puis euh, les Capitaux, je pense c'est la meilleure équipe cette année dans la Ligue nationale. Donc, euh, tu l'as dit, hein, ça arrive à tout le monde euh, de passer de doigt avec son cadre. C'était juste qu'on faisait comme tabarnouche. Ça, tu pas de bon tout ce qui arrive cette année? OK. Puis comme, comme ton boss, euh, Steve Eisenman, l'a mentionné, là, il euh, n'y a rien qui ne se répare pas, puis on pourrait revoir Jonathan pendant les séries d'unatoire avec le Lightning. C'est dans le domaine du possible. Euh, oui. OK. Euh, tu me permets -tu de parler de Julien Brisebois, une question ou deux?
2: De, pardon, j'ai manqué. De,
0: de... Tu sais que euh, ton nom court beaucoup, puis à chaque fois, j'essaie de poser des questions à ce sujet-là. Tu me dis, Martin, je suis contre avec le Lightning, etc. Puis je comprends tout ça. Je vais me permettre quand même une question. Pour du côté directeur-gérant, question de m'éduquer puis de comprendre puis que les gens qui nous écoutent comprennent. Que ce soit les entraîneurs ou les directeurs-gérants, mais là, surtout notre situation, les directeurs-gérants. Est-ce que ça se passe pendant la saison qu'on demande des permissions de parler ou on a le respect d'attendre la fin des séries normalement pour faire ces
2: choses-là? Euh, J'ai vu par le passé les deux se faire. Okay. Euh, alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de règles euh, strictes à cet effet-là-là. Là, euh, et puis, chaque organisation et chaque individu est libre de gérer, euh, de gérer ces, ces demandes-là selon, selon leur bonne volonté.
0: Julien, euh, garde, je ne te cacherai pas, euh, ton nom est mentionné tout le temps. Je te souhaite encore une fois du bon succès de l'extérieur. On t'accorde beaucoup de crédits pour tout ce qui arrive au Lightning et à leur club école. Un gros merci pour le temps que tu nous donnes, puis on se reparle très bientôt. Bien voilà, c'était euh, Julien Brisebois, directeur, gérant, adjoint. Du Lightning de Tampa Bay euh, qui a bien voulu à répondre à toutes mes questions. On avait beaucoup. Hein? J'aurais même aimé ça lui parler si on avait plus de temps. Euh, vous avez vu cette demande-là des joueurs de hockey canadiens qui ont demandé un allègement fiscal au gouvernement canadien. Je venais tout simplement pas de voir que des millionnaires osent nous demander ça. Mais bon, euh, c'est ça. Hey, on est déjà dépassé le 60 minutes chrono. On est rendu à 64 minutes chrono. Donc, dépêchons-nous à aller à vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. Mais... Avec le barbu, Luc Danserot. Hello,
3: Luc! <rire> <rire> Salut, Martin. Ah, c'est le barbu. Ah, non, bon, on se ressent. C'est quelque chose, là. Euh, oui, c'est quelque chose. On va y aller en vrac. Peux tu as arrêté ton Walkman, on l'entend? Oui, c'est parce que je veux m'assurer de ne pas, pas perdre la connexion, désolé. Comme tantôt. Comme tantôt, un petit pépin technique. Je ne savais pas, mais
0: Luc, il y a son Walkman là, jaune de souris. <rire> oui,
3: c'est bon, ça. Ah, non, je ne pense pas que ça fonctionnerait. Je vais avec, euh, avec euh, plusieurs commentaires rapides. Chou. Euh, euh, beau trap au moment du repêchage, McKinnon était le bon choix à faire. Mais force est d'admettre que les Panthers ont frappé dans le mille avec Barkov, jeune, avec un physique assez imposant et un talent supérieur à la moyenne. C'est le commentaire de Beau Track. Euh, Nathan, Barkov, 100 000 à l'heure. Il dit que McKinnon régresse et ne montre pas les signes de leader que l'avalanche le, pensait avoir. Bon, ça reste une saison, mais... Oh
0: oui, reparlons-nous dans 5-6 ans, mais je pense, moi, comme je l'ai dit dans mon commentaire sur le, la page Facebook d'RDS, que c'est Barkov. cest quest ce que j'aurais dû faire? Non. Euh, du, euh, j dû du passé. Hein? J'aurais dû demander à Julien, voir s'il m'aurait répondu. Qui était le premier sur votre liste? Parce que, tu sais, c'est pas un des aveux à Drouin, Non,
3: non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est ça. on
0: avait McKinnon,
3: Barkov, Dro <coughs> Pardon. Tu <es> OK ici? <rire> tu peux m'aérer de mon Walkman jaune? <rire> OK. Oh non. C'est parti. C'est parti. Hey boy complète ta pensée parce que moi j'enchaîne avec des commentaires <rire> ok j'y vais attends, ok j'y vais <rire> ok <rire> non effectivement Martin pour vrai pas, ça n'aurait pas été un des aveux envers Drouin,
0: non tu sais il y aurait pu dire mettons sur notre liste, on avait <rire> Mickamon Drouin puis Markov pis ouais. quand Drouin est encore à la place euh, de Cacolus Comment as tu ça aurait été le
3: <rire> j'ai-tu écouté ça sur mon Walkman ah ouais. c'est très bon Très drôle. Euh, euh, ok, j'enchaîne. Okay? Oui. Pascalin Rodriguez, pour le moment, Bar euh, Barkov, par contre, si Yager avait joué avec McKinnon, je me demande si celui-ci sera en meilleure progression et on ne, parlera on ne parlerait même pas de cette question. Euh, je crois qu'il faut, faut tenir compte de l'influence d'une légende vivante sur les jeunes, mais trop vieux pour nos jeunes à Montréal.
0: Ouais, mais il n'y pas besoin d'avoir une légende à. à Montréal à, 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 à Colorado à Colorado. Et Ouais. ou Non, Yaguerre. Bon, ok. Ça, mais là, euh, euh, es tu es-tu vraiment rendu là? Ben ça a l'air. Non mais Guin là là. Ouais. Ça tu sais.
3: Ok, mais là, j'imagine que il parlait. Est-ce est qu'il y là, Jacques McKinnon? excuse-moi mon ignorance ah, à ce niveau-là? C'est Ben c'est ça. Yaga il joue ça à un avec Huberto puis Barkov. Non, mais ça, c'est
0: introduit, peut c'est peut-être l'utilisation
3: oui euh, ouais, puis euh, oui Oli pour ma part Barkov la puissance la finesse, une très bonne vitesse pour un gars de 6 pieds 3 215 livres un tir, un tir des ligues majeures une vision du jeu à développer pis, il
0: n'a que 20 ans je pense que tu l'aimes moi je l'adore ça paraît pas c'est ça qui me manque à Montréal
3: ça paraît pas euh, Yvan Dernais tout le monde dit Barkov parce qu'il est hot depuis un mois il vient de faire 4 points contre Montréal il est sans aucun doute un très bon choix mais il ne faudrait pas oublier euh, qu'à part dans le dernier mois, c'est McKinnon qui a le qui a le plus, plus produit, en fait, depuis le repêchage. Aussi, pourquoi ne pas considérer Sean Monahan
0: Bon point, Monaghan, qui a été repêché repêché huitième, je me souviens bien par les Flames de Calgary. Euh, Madame, du leadership également Mais Barkov. Barkov. Les problèmes du Canadien, c'est tellement tout réglé.
3: Euh, oui, <rire> je sais pas. Tain.
0: Barkov, premier sang. Il
3: pourrait pas avoir le numéro 16, par exemple. En tout cas. Uh, go Absgo, Go, ce Julien, uh, en parlant de l'entrevue avec Julien Brisebois, ce Julien vraiment intéressant à écouter parler, il connaît son affaire, c'est super pour l'émission que tu aies ce genre de contact, Martin, excellent. Uh, J'ai un commentaire aussi sur Pascal Vincent, uh, un petit peu plus tôt, uh, qui, uh, le commentaire, dans le fond, c'était, uh, ce serait le fun de le voir un jour à Montréal. C'est un peu le commentaire que je retrouve pas d'ailleurs. Uh, parce qu'il y en a beaucoup encore des commentaires aujourd'hui. Je sentis que tu veux accélérer. ou est euh, ouais, euh, à 67. Ouais, 68. Mais, mettons qu'à cause du problème technique, on va couper 3 ou 4 minutes. Là. Euh, je voudrais un gars, euh, pour PO Lapierre, je voudrais un gars comme Barkov parce que être un leader comme ça sur la glace à 20 ans, c'est pas donné à tout le monde. Je crois que Dale Talon a trouvé son Jonathan Taze pour les Panthers. Effectivement. Il y a quelqu'un qui parlait des Blackhawks 2.0 aussi en parlant des Panthers. Euh, Exactement. Et Dale Talon,
0: là. Ce serait la question à demander, savais-tu que Barkov allait être déjà son, son Jonathan Taze lorsqu'il l'a repêché?
3: Ben, C'est ça, il y a Kenny là, sur, euh, sur la page, là, Dale Talon avait vu que Barkov était le meilleur, cet homme est le génie derrière la construction des Blackhawks et il continue son beau travail avec les Panthers.
0: Ah, je l'ai dit euh, quelques reprises déjà, là, il a pas donné assez de crédit. On l'a lapidé sur la place publique avec l'histoire des, des, des contrôles, mais euh, quel, euh, quel homme d'hockey!
3: En terminant, euh, Martin, on peut euh, télécharger l'émission sur votre Sony jaune. Oui, non, ça se télécharge moi pas
0: sur Sony jaune. Ah, ben, tabarouette. Mais vous pouvez le télécharger via iTunes ou sur le site de RDS. Un gros merci à vous d'avoir été là. Vous êtes vraiment important euh, pour le succès de notre émission. Et euh, ce n'est pas un média euh, normal. Hein? On peut attraper une émission à la radio, on peut attraper une émission à la télévision. Mais chaque fois que vous cliquez sur l'émission 30 minutes chrono, on le voit et on l'apprécie énormément. Encore une fois, merci à vous. Merci à Luc Dansereau qui, malgré barbu et un Walkman Jones, est très gentil. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. J'allais oublier, c'est à moi de pèser sur le bouton.